0: Le tour du monde des correspondants sur RFI. En France, ça ne vous aura pas échappé en début de semaine. Des parlementaires de la majorité, mais également de plusieurs partis de la NUPES, hors insoumis, ont réclamé la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Une initiative transpartisane rare, alors que le projet de loi immigration du gouvernement paraît enlisé. à intervalles réguliers, se pose dans de nombreux pays. La question de la régularisation de sans-papiers. Si en France, on envisage une régularisation dans les secteurs en tension, en en Espagne, il existe une disposition originale intitulée régularis- régularisation pour formation, c'est-à-dire concrètement la possibilité pour un migrant sans papier de pouvoir s'intégrer via un processus de formation qui peut conduire à une régularisation. C'est une réforme de la loi d'immigration en vigueur depuis 2022. François Musso, notre correspondant, vous êtes notre correspondant à Madrid. C'est...
1: Est-ce que cette disposition porte ses fruits en Espagne Eh bien oui, des milliers de migrants illégaux ont pu intégrer le marché du travail espagnol pour ensuite se voir pleinement régularisé. L'idée est que des sans-papiers, étant depuis au moins deux ans sur le sol espagnol, se voient attribuer des cours de formation dans tel ou tel secteur Cela leur donne le droit automatique à un an de résidence renouvelable, un an supplémentaire. Si cela fonctionne bien, le migrant est ensuite régularisé et peut entrer dans le marché du travail, dans tous ces secteurs où il y a un cruel manque de main dœuvre l'hôtellerie, le transport routier, l'agriculture, la construction. La suite logique est que la personne trouve un emploi rémunéré et bénéficie aussitôt d'un permis de résidence, lui permettant d'être pleinement légal et donc aussi pleinement intégré.
0: François Musso, voilà donc pour l'Espagne. En Suisse, l'opération Papyrus a pris fin en 2018. 3000 personnes ont été régularisées. Une étude a permis de dire ensuite ce que sont devenues ces personnes. En gros, leur situation sociale s'est améliorée, mais pas d'effet miracle sur l'emploi, Jérémy Lange.
2: Oui, c'est ce que disent des universitaires qui ont suivi pendant plusieurs années les personnes qui ont été régularisées. Premier bénéfice, c'est pour la vie sociale. Dès qu'elles ont obtenu un statut et des droits, eh bien, ces personnes ont pu retrouver une vie à peu près normale, voyager pour revoir leur famille. C'est un impact direct sur leur santé mentale, sur leur santé tout court aussi, avec plus de facilité pour se faire soigner, pour trouver un logement. Pour l'emploi, en revanche, l'effet est un peu plus mitigé. Souvent, les papiers ne suffisent pas à trouver un emploi bien rémunéré, surtout quand on a travaillé très longtemps temps dans le secteur informel. Mais enfin, le bilan est globalement positif. Sauf que Papyrus a ses limites. À Genève, on voit un effet de rattrapage avec une baisse très sensible des régularisations et un durcissement des conditions maintenant que l'opération est terminée.
0: Jérémy Lanche, correspondant de RFI en Suisse et outre-Atlantique du côté du Canada. On travaille depuis presque deux ans sur un programme sans précédent de régularisation des sans-papiers. Un programme qui aiderait les employeurs à combler la pénurie de main-d'oeuvre. Contrairement à des versions différentes, il s'étendrait à un un grand nombre de personnes sans restriction sur leur lieu de provenance ou encore leur statut. Le document toucherait non seulement le droit du travail, mais permettrait aussi aux bénéficiaires de pouvoir rester sur le territoire. Pascal Guéricola.
3: Le programme de régularisation actuellement discuté porte sur l'accès à la résidence permanente. En clair, cela va permettre aux personnes concernées d'avoir accès aux mêmes services que tous les autres citoyens. Ils ou elles pourront donc se faire soigner, s'inscrire à une formation, percevoir des allocations familiales, des droits fondamentaux hors d'atteinte pour l'instant pour les sans-papiers. La dernière régularisation d'envergure au Canada date de 1973. Aujourd'hui, elle pourrait toucher de 80 000 1 à 500 000 personnes sans statut. Des demandeurs d'asile refusés, des visiteurs sans visa, des employés qui ont dû quitter un patron abusif. Ce programme devrait être adopté cet automne par les députés canadiens.
0: Pascal Guéricola, notre correspondante à Québec et en Amérique du Sud. Que se passe-t-il En Argentine, par exemple, la loi reconnaît la migration comme un droit essentiel et inaliénable, garanti par l'État. Une législation qui permet d'absorber les flux migratoires, notamment vénézuéliens, sans avoir recours à des vagues de régularisation massives. T'es conscience
4: Oui, avec au moins 180 000 arrivés depuis 2016, les Vénézuéliens constituent le principal contingent migratoire cédéral dernières années en Argentine. Ils ont eu la possibilité de déposer une demande de résidence en tant que représentant d'un pays du Mercosur en dépit du fait que le Venezuela soit suspendu de l'organisation depuis 2016. Une politique qui s'inscrit dans la longue tradition d'accueil de l'Argentine qui reçoit chaque année des dizaines de milliers d'immigrés, principalement latino-américains. Les immigrés vénézuéliens disposent aujourd'hui dans leur immense majorité d'un permis de séjour permanent, ce qui fait de l'Argentine une exception dans la région. Selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en 2021, au moins 60 60% des immigrés vénézuéliens installés au Pérou, au Chili, en Colombie et en Équateur étaient en situation irrégulière, tandis que 90% de ceux présents au Brésil ne jouissaient que d'un permis de séjour temporaire.
0: Théo Conscience, correspondant de RFI en Argentine. Et voilà donc pour ce tour des correspondants.